0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission. C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. <coughs> équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des palais. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rémission pour cette 17ème émission. Sans Rémission, c'est un journal d'information hebdomadaire un peu spécial où j'essaye de vous proposer une vision de l'actualité à travers un prisme un peu spécial, à savoir le mien. Donc, sarcasme, cynisme, humour, douteux serviront ce journal d'infos un peu décalé. Cette semaine, on ira au Proche-Orient, au Honduras, au Japon et au Kurdistan. Et en France, il sera question d'export de pesticides interdits, de la violente politique migratoire du gouvernement Macron et un petit peu de colibri pour faire plaisir. Mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, je vais éviter de vous parler de tout un tas de choses, soit parce que les autres médias vous en parlent déjà bien assez, soit parce que je n'aurais pas le le temps évidemment, l'exhaustivité dans les médias ne peut être qu'un mensonge. Donc, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'analyse de 25 ouvrages utilisés par les élèves durant leur cours d'enseignement moral et et civique. Vous savez, c'est la discipline qui a remplacé l'éducation civique dans les collèges et dans les lycées. Donc, euh, analyse de 25 ouvrages faites par le Centre Hubertine Auclair, qui est un organisme francilien pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette étude, intitulée « Quelle place pour l'égalité femmes-hommes dans les manuels d'enseignement moral et civique ?» déplore évidemment un fort déséquilibre numérique dans la représentation des sexes au sein des livres pour les élèves du collège et du lycée. Ceci explique sûrement cela. Pas un bon plus sur le mouvement des surveillants de prison, donc le mouvement qui continue et s'intensifie, en tout cas au moment où j'enregistre cette émission, peut-être que même au moment où vous l'écouterez, eh une solution aura été trouvée, et il n'y aura plus de mouvement, mais en tout cas pour l'instant, au moment où je parle, c'est 27 établissements pénitentiaires qui sont totalement bloqués et au moins 130 touchés par ce mouvement de contestation afin de reprendre immédiatement le dialogue et de trouver une issue à la situation la ministre de la justice Nicole Belloubet devait recevoir lundi dernier les syndicats et donc je ne sais pas au moment où j'enregistre s'ils ont trouvé une fameuse issue, ce qui est sûr et peu importe d'à quel moment je parle c'est que c'est surtout de l'autre côté des barreaux que la souffrance est la plus importante et ça on me l'enlèvera pas de la tête. Pas un mot non plus sur la France qui n'organisera pas l'exposition universelle 2025 oh et oui samedi dernier Pascal Lamy, président du le groupement d'intérêt public Expo France 2025 en a été informé dans un courrier de deux pages signé par Édouard Philippe himself. J'ai décidé de ne pas donner suite à la candidature de la France à l'exposition universelle qui sera retirée, écrit le premier ministre dans ses lettres. Euh, il pointe également, il pointe les faiblesses structurelles du modèle économique du projet. Le collectif des opposants à l'urbanisation du plateau de Saclay où devait se tenir euh, cette expo universelle se réjouit donc ce collectif dans un communiqué où il écrit entre autres. Outre la tartuferie de prétendre protéger la planète en commençant par bétonner encore plus de terres agricoles, seuls des naïfs pouvaient croire aux promesses mirobolantes de 160 000 emplois durables créés et des 23 milliards d'euros de gains économiques. Bah, pas, apparemment, euh, Edouard Philippe n'est donc pas un tartuffe puisqu'il a décidé, lui et son gouvernement, donc, de retirer la candidature de la France pour cette expo universelle de 2025. Pas un mot non plus sur Notre-Dame-des-Landes où, après s'être réuni en assemblée générale, le mouvement contre l'aéroport qui réunit les habitants de la ZAD, la CIPA, la coordination, les copains, naturalistes en lutte et tout un tas d'autres groupes. Euh, donc ce collectif a décidé de libérer la route dite des chicanes qui traverse la ZAD. Pas le temps de m'apesantir là-dessus. Si vous voulez aller un peu plus loin et en savoir plus, je vous conseille fortement d'écouter l'excellent podcast de la non moins excellente dernière émission des Martines sur légitime offense où elles ont fait une interview de quelqu'un qui habite sur place et qui s'exprime donc assez clairement sur cette question. C'est très intéressant à écouter. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas, par exemple des autorités centrafricaines qui ont déploré samedi dernier la décision de la justice française de prononcer un non-lieu dans l'affaire des violences sexuelles présumées commise par les soldats français de l'opération Sangaris entre 2013 et 2014 sur des enfants mineurs en Centrafrique. « J'aurais pensé qu'on devrait aller un peu plus loin, on parle de cela comme s'il s'agissait de biens matériels, alors que ce sont des enfants centrafricains sur qui ont été commis des abus », a déclaré Ange Maxime Kazaghi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain. « J'entends que la société civile et des avocats veulent se pouvoir en cassation, j'espère que les choses vont aller un peu plus loin », conclut-il. Pas non plus sur le Mexique et le rapport publié par Amnesty International mardi dernier, rapport qui rend public une liste de graves violations du droit d'asile par le Mexique, euh, menaçant les 500 000 clandestins qui franchissent chaque année la frontière sud du pays pour se rendre aux états unis basé, basé sur le témoignage de 500 centres américains. Le rapport d'amnesty International assure que l'Institut migratoire mexicain viole systématiquement le principe international de non-refoulement qui interdit l'expulsion d'un demandeur d'asile vers un autre état où sa vie est en danger. Pas un mot non plus sur ce nouveau rapport de l'organisation Oxfam, ils font le même chaque année, qui constate que 1% de la population mondiale s'est approprié 82% du surplus des richesses en 2017 et que donc le nombre de milliardaires a connu l'année dernière sa plus faute, forte hausse de l'histoire. Voilà. Ouh, les méchants RSA, c'était les méchants demandeurs d'emploi. Je ne vous parlerai pas non plus de la marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier en mer de Chine orientale, cette marée noire qui a triplé de taille en l'espace de 4 jours et qui couvre désormais, à l'heure où j'enregistre l'émission, plus de 300 km, selon les chiffres du gouvernement chinois. Tout le monde a l'air de principalement s'en contrefoutre. Enfin, pas un mot sur ce pays si sûr euh, qui est l'Afghanistan, pays si sûr au point que la France se permet d'expulser des demandeurs d'asile afghans sous prétexte que leur pays et donc un pays euh, tranquille. Et bien sachez que les talibans ont à nouveau frappé à Kaboul euh, le week-end dernier. Euh, ils ont frappé à l'hôtel intercontinental. Un commando s'est introduit dans l'hôtel de luxe et a déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu au hasard sur les personnes présentes dans l'hôtel. Un assaut qui a quand même duré près de 12 heures et qui, selon un bilan provisoire, aurait fait au moins 18 morts dont 14 étrangers selon les euh, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan. La situation est grave, les discours massifs ne suffisent pas, on connaît les crimes, le réchauffement climatique de réalité. On sait que les mobilistes ont acheté Washington, on a l'effondrement de la bête financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Faut retard deviner le tag, dans 5 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de carte du. On commence les informations internationales au Proche-Orient avec le vice-président américain Mike Pence qui fait une tournée en Égypte, Jordanie, Israël et en Palestine. Cette visite initialement prévue en décembre dernier avait dû être annulée à la dernière minute puisque l'autorité palestinienne avait refusé de rencontrer Mike Pence après la reconnaissance par les états unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Depuis cette décision, rien ne s'arrange, rassurez-vous. Pour avoir osé claquer la porte au visage d'un haut responsable américain, eh bien, les Palestiniens sont sanctionnés. C'est-à-dire qu'on les fait chier et en plus quand ils se disent ben non mais c'est pas très gentil quand même, et eh ben bim leur retape sur les doigts. En guise de représailles, en effet, l'aide financière américaine à l'UNRWA, qui est l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, donc cette aide américaine est divisée par deux, voilà, comme l'avait promis Trump. Même si l'administration Obama n'a pas non plus fait grand chose pour la question palestinienne, il n'empêche qu'elle est toujours restée fidèle à la constante de la solution à deux États, donc comme solution au conflit israélo-palestinien. Mais depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il y a un an, Donald Trump orchestre un bouleversement. Il bafoue la loi internationale pour servir les intérêts de son allié israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Je vous rappelle que donc Donald Trump avait officialisé le 6 décembre dernier la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël. Le 21 décembre, donc à peine 15 jours plus tard, l'Assemblée Générale des Nations Unies avait alors condamné à une large majorité la décision américaine. Sur les 193 pays membres de l'ONU, 128 ont voté en faveur de la condamnation donc des USA. Personne ne connaît encore les contours du plan de paix américain qui est attendu pour le mois de mars prochain, mais il semblerait que la solution à deux États, qui est défendue par la communauté internationale, soit morte aux yeux du président américain. Selon lui, il reste l'autre solution, un seul état qui serait binational, juif et arabe, et triconfessionnel, juif, musulman et chrétien, mais là aussi, évidemment, cette solution ne convient pas, à, ne convient à personne, donc selon euh, bah, le plan de route de l'état américain, la solution c'est qu'il n'y a pas de solution, puisqu'ils n'ont rien d'autre à, pro à proposer. Euh, israéliens Israélien et américains seraient d'accord pour poser sur la table un plan de paix mais sans jamais l'appliquer en fait d'autant que tout cela se fait désormais avec la bénédiction de certains pays arabes voisins notamment l'Arabie Saoudite et l'Egypte et d'ores et déjà, l'autorité palestinienne a prévenu qu'elle n'accepterait aucun plan de paix venant des États-Unis. Voilà, c'est quand même pas à gagner. Le président Mahmoud Abbas qui a tenu un discours très offensif à l'encontre de Washington à la suite donc de la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu et qui estime donc désormais que les Américains ont perdu leur rôle traditionnel de médiateur dans ce conflit. Sachez que sur le terrain, eh bien, les affrontements continuent et ont encore éclaté le week-end dernier et ce pour la septième semaine consécutive. Euh, des affrontements entre des jeunes manifestants palestiniens et les forces de l'armée israélienne Tsahal, près de la région frontalière du village de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, mais aussi du côté de la frontière orientale de la ville de Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza. Des dizaines de jeunes ont lancé des pierres en direction des unités de l'armée israélienne, positionnées au-delà de la barrière de séparation, et l'armée a répondu évidemment à balles réelles et à balles en caoutchouc, ainsi que par des grenades lacrymogènes. » On continue du côté du Honduras, où là aussi des affrontements ont eu lieu et où une personne a été tuée lors des manifestations contre la fraude électorale qui se sont tenues samedi dernier. Les forces de sécurité euh, honduriennes ont tiré des gaz lacrymogènes contre des manifestants armés de pierres qui avaient érigé des barrages euh, faits de pneus en feu dans les rues de la capitale de Tegucigalpa et ailleurs dans le pays. Le Honduras, qui connaît une des plus graves crises politiques depuis le scrutin du 26 novembre dernier dont je vous avais déjà parlé, l'opposition hondurienne a en effet déposé la semaine dernière encore un recours pour fraude afin de faire annuler la réélection du président sortant Juan Orlando Hernández. Au moins 31 personnes ont été tuées au cours des violences qui ont suivi l'élection de novembre dernier. La cérémonie d'investiture officielle du président sortant doit se tenir ce samedi 27 janvier. On part maintenant au Japon avec des nouvelles de Fukushima eh bien oui, personne n'en parle et pourtant c'est bien là que se trouve la plus grosse bombe à retardement pour notre planète et non pas chez le voisin de Corée du Nord. Euh, Tokyo Electric Power, TEPCO, l'exploitant de la centrale, a en effet introduit une caméra spéciale à l'intérieur de un des trois réacteurs endommagés de la centrale situé dans le nord-est du Japon dans le cadre des travaux que TEPCO a entrepris donc pour le, dé le démantèlement de ces centrales. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la compagnie TEPCO. Les images rendues publiques vendredi soir dernier montrent des débris éparpillés sur le sol euh, donc, de cette unité dont un morceau de réservoir de combustible, ainsi que des fragments ressemblant à des roches qui pourraient contenir du combustible nucléaire fondu. La localisation des restes des combustibles est une étape cruciale dans le processus de démantèlement de la centrale. Ce processus qui, je vous le rassure, va prendre encore plusieurs décenni décennies et qui coûtera près de 160 milliards d'euros. Mais oui, le nucléaire, c'est évidemment l'énergie la plus sûre et la moins chère tant que ça marche. L'inspection des lieux est rendue difficile euh, par le niveau extrêmement élevé de radiation, un obstacle, un obstacle que TEPCO essaye de surmonter à l'aide de caméras robotisées. De premières images avaient déjà pu être tournées l'an dernier à l'intérieur d'un autre réacteur endommagé. Réussir à prendre les dernières images en date a constitué une nouvelle étape clé dans le processus de démantèlement, toujours selon le porte-parole de TEPCO, qui a ajouté que la compagnie prévoit de commencer à retirer des débris radioactifs à partir de 2021. On finit cette page internationale au Kurdistan syrien, enfin en Turquie quoi, euh, avec l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie, la région d'Afrin plus précisément qui est l'un des fiefs des Kurdes de Syrie, donc qui est visé par une opération militaire turque baptisée Rameau d'Olivier, comme c'est poétique. Pour Ankara, l'organisation politico-militaire qui organise ce territoire proche de la frontière turque est un mouvement terroriste, comme la plupart des mouvements kurdes de toute façon, hein, qu'ils soient militaires ou pas. Selon les médias turcs, l'armée progresse en territoire syrien où une dizaine de positions euh, des miliciens kurdes ont déjà été détruites. Ankara qui assure que son intervention sera de courte durée et ce n'est pas la première fois que l'armée turque pénètre en territoire syrien. Durant l'été 2016, elle avait déjà porté un coup d'arrêt à la progression des forces kurdes en Syrie. Pour euh, en effet, pour euh, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, il n'est pas question de voir s'étendre à sa frontière un territoire kurde autonome, alors même qu'il a du mal à gérer son propre mouvement rebelle kurde sur son sol, enfin sur ce qu'il considère comme son sol. Et donc aujourd'hui c'était l'enclave de Afrin qui est visée, sans opposition apparente des Etats-Unis et de la Russie, qui laisse faire la Turquie assez allègrement. Euh, la Turquie ne fera pas marche arrière dans son offensive contre cette milice kurde dans le nord de la Syrie, c'est ce qu'a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan lundi dernier, qui parle même, donc toujours dans la même déclaration, d'une offensive lancée en accord avec la Russie. Euh, les Kurdes qui se sont battus contre l'État islamique doivent être très contents de voir que bah, maintenant on leur tourne assez facilement le dos. Au niveau international, la France a quand même appelé Ankara à mettre fin à son offensive et demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, C'est vraiment le moins qu'il puisse faire. Dans un communiqué, les Kurdes de Syrie, eux, ont euh, estimé que l'offensive de la Turquie contre, leurs en contre leur enclave d'Afrine était un soutien clair au groupe État islamique. Et eh ben oui. Et je vous rappelle que pour avoir de bonnes informations sur euh, la question kurde et euh, qui ne soit pas euh, un peu. Euh, tronqué par le prisme des médias occidentaux il euh, y a un très bon site qui s'appelle Kedistan Kedistan même K-E-D-I-S-T-A-N qui est très très bien écrit et qui parle beaucoup mieux de la question kurde que la plupart des médias traditionnels c'est ça la beauté de la musique, de la musique. Ne, ne, pas ne pas te l'enver vous n'avez jamais ressenti ça avec la, avec la musique on en a besoin pour ne pas oublier oublier, oublier. oublier. ne pas oublier, oublier qu'il y, y, y a des endroits, des endroits. Dans le monde qui ne sont pas faits de murs de pierre, qu'il y a quelque chose en nous, qu'ils ne peuvent atteindre, qu'ils ne peuvent toucher, qui est à vous. Mais de quoi tu parles L Espoir. L Espoir. Laisse-moi te dire quelque chose. L Espoir. C'est un L'espoir Espoir peut rendre un homme fou. On enchaîne avec les informations nationales et on les commence en parlant d'une ONG qui dénonce l'exportation de pesticides, notamment par la Suisse, mais aussi par la France. Un pesticide qui se nomme l'atrazine, qui est un pesticide dangereux et interdit dans toute l'Europe et qu'on exporte, enfin quand je dis on, vous avez compris, vers des pays en développement. Et donc forcément, la France s'est pointée du doigt quand on parle de ça. L'atrazine est un perturbateur endocrinien qui affecte le système reproducteur et qui augmente les risques de cancer, rien que ça. Il euh, y a un autre euh, produit qui a incriminé, est incriminé, c'est le Paraca, qui est, euh, lui est donc un autre pesticide qui cause chaque année des milliers d'empoisonnements et qui est lié à plusieurs maladies chroniques, dont la maladie de Parkinson. Voilà. Et le plus choquant euh, dans les dénonciations de l'ONG, c'est que ces substances dangereuses ont donc été exportées entre 2012 et 2016 à l'Argentine, au Brésil, au Cameroun, à la Chine, à l'Inde, au Pakistan, au Pérou ou encore à la Thaïlande. Euh, bref, essentiellement donc des pays en développement. Et donc, euh, la France n'a aucune leçon à donner à la Suisse qui est à la base incriminée donc par ce, ce rapport de cette ONG puisqu'elle exporte aussi de l'atrazine vers l'Afrique et vers l'Asie. Depuis le mois de janvier 2017, la France a en effet autorisé l'exportation de 7 cargaisons d'atrazine vers la Chine, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, le Soudan, l'Ukraine et aussi vers la Suisse, bizarrement. Toutefois, les quantités de produits exportés ne sont pas indiquées. Si on remonte dans l'historique des exportations, on découvre que l'Hexagone a autorisé au total 142 envois d'atrazine depuis 2004. Euh, C'est l'ONG euh, Public High qui euh, accuse la Suisse et la France, mais aussi d'autres états signataires, hein, que ce soit l'Italie, le Pays-Bas, la le Belgique, l'Espagne, de violer les termes de la Convention de Bâle et de la Convention de Bamako. La Convention de Bâle qui interdit l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les parties qui ont interdit l'importation de tels déchets et la convention de Bamako qui stipule que sont considérés comme déchets dangereux les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction dans les pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement quand même. Or le Cameroun qui a reçu son lot de pesticides dangereux de la Suisse est donc signataire de la convention de Bamako tout comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire l'Éthiopie, le Mali et le Soudan qui eux ont reçu au total 33 cargaisons d'atrazine de la France depuis 2004 Pour l'instant en France évidemment c'est silence radio du côté du ministère de la Transition écologique et solidaire on attend fortement Monsieur Hulot sur la question Or l'urgence est de mise selon l'ONG suisse puisque les pesticides sont à l'origine de quelques 200 000 décès par intoxication aiguë chaque année Année, dont 99% surviennent dans les pays en développement. C'est ce qu'elle rappelle en conclusion de ce rapport. On continue avec la politique migratoire du gouvernement qui, elle aussi, continue et de plus en plus implacable égard à ceux qui s'y opposent. On a évidemment bah, les stars comme Cédric Héroux et d'autres qui euh, donc font la une des médias pour aider des migrants, mais d'autres gens plus lambda peuvent aussi en faire les frais de cette politique et c'est ce que raconte dans un témoignage le site regard.fr avec cette histoire qui se déroule le 18 janvier dernier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle où de nombreuses personnes se sont rendues afin de tenter d'empêcher l'expulsion d'un homme congolais qui vit en France depuis 2006 et dont les enfants sont nés en France. Un jeune militant présent sur place raconte « Nous avons commencé à discuter dans l'aéroport pour sensibiliser les passagers afin qu'ils puissent s'opposer à cette déportation forcée. La police des frontières, la police des frontières euh, en a, a repéré certains d'entre nous au sein de notre groupe pour les emmener directement au poste, ce qui est assez rare. Après avoir échangé quelques numéros avec ces futurs passagers, donc ces euh, militants, ont reçu plusieurs coups de téléphone, dont celui d'une passagère qui leur explique la mobilisation de nombreuses personnes au sein du vol pour empêcher la déportation de cet homme. Et donc ce militant raconte « Il y avait des cris, beaucoup de monde refusait de s'asseoir, la dame nous expliquait par téléphone que la police les traitait comme des animaux, ils en seraient venus à menacer les passagers qui étaient pourtant dans une complète légalité de les poursuivre en justice s'ils ne coopéraient pas. » Les policiers qui étaient vécus, vêtus pardon, de boucliers anti-émeutes, ce qui est quand même plutôt inhabituel pour ce genre d'opération. Euh, on apprend donc que l'homme congolais crie, pleure et proteste. Les gens ne pouvaient pas s'approcher, certains passagers ont expliqué qu'il euh, qu était empêché de parler, voire étouffé par plusieurs policiers. Et comme souvent, les passagers sortent alors leur portable afin de filmer la police dans leurs actes, ce qui reste évidemment Légale. Et donc là, les forces de l'ordre ont tenté de supprimer les vidéos, ou de confisquer les portables et ont menacé donc les propriétaires de ces mêmes portables. Certaines vidéos ont quand même, sont quand même parvenues jusqu'au collectif d'aide aux migrants et elles sont très explicites. Puis on, a annoncé, on leur a annoncé que plusieurs personnes avaient été débarquées de l'avion carrément pour permettre au vol de partir. La passagère avec laquelle nous étions en contact nous a expliqué qu'il dirigeait des bombes lacrymogènes vers des passagers dans l'avion qui avaient notamment... À son bord, l'avion, des enfants et des personnes âgées, toujours donc selon ce témoin qui est membre de ce collectif de soutien aux migrants. Puis c'est au tour de l'équipage de vol d'être remplacé une heure avant le début du... une heure avant le vol. Selon un autre militant, ce nouvel épisode est la preuve du durcissement de la politique d'expulsion et d'une politique de chiffres qui a cours depuis plusieurs mois. Quant à la confiscation des portables, les violences et les débarquements de, pa de passagers protestataires, selon toujours ce même témoin, c'est du classique. Les cas de brutalité et de violence sont extrêmement nombreux, mais euh, ont un peu de mal à faire réagir les médias, les associations et la classe politique. » toujours dans le même article et donc le même témoin déclare « Il y a des personnes à qui l'on met des casques de boxe que l'on pique pour les endormir ou que l'on gave de somnifères pour qu'ils ne résistent pas. Il y a aussi des passages à tabac, des étoupements, des ceintures pour les maintenir. Des exemples parfois difficiles à prouver en raison justement de la suppression des vidéos ou de la peur des poursuites par ceux qui filment. Des exemples tragiques et inhumains qui se heurtent pourtant à de multiples protestations et de réactions solidaires de la part des passagers surtout sur les vols en direction de l'Afrique et du Moyen-Orient. Moyen bizarrement dans les vols intra-européens » les gens ont un peu plus de mal à se mobiliser. Et donc, jeudi 18 janvier dernier, les menaces et les violences auront eu raison de la mobilisation au sein du vol « Maintenu au sol pendant plusieurs heures sans pouvoir sortir, certains passagers auraient fait également des malaises. Évidemment, les gens finissent par craquer, déclare le militant du collectif. L'avion aura été donc retardé de plusieurs heures, mais sera finalement parti avec le jeune Congolais à son bord. Alors que les expulsions se multiplient à raison de 4 ou 5 par jour dans certains centres de rétention, plein à craquer en raison de l'augmentation de l'arrestation des migrants sans papier, les nouvelles circulaires de Gérard Collomb ne vont faire qu'empirer la situation, selon le militant une situation qui invite également à interroger sur le rôle de la compagnie Air France en contrat avec l'État. et pour le moment la compagnie se mure dans un silence complice et puisqu'on parle de business fait grâce aux migrants sachez qu'aussi on peut aller du côté du Calaisis, donc euh, direction Calais puisque là aussi la situation fait au moins quelques heureux, les groupes privés comme Vinci ou encore Thalès construction de murs, drones, sécurité privée, scanner, biométrie, gaz lacrymogène, euh, au moins une quarantaine de contrats ont été passés avec des firmes privées pour sécuriser la frontière franco-britannique. Et euh, le 18 janvier dernier, il y a eu un sommet franco-britannique où euh, Theresa May et Emmanuel Macron se sont euh, rencontrés et c'est 50 millions d'euros supplémentaires qui ont été annoncés pour alimenter ce business des frontières. Il y a un très très bon article euh, qui vous pouvez lire sur le site multinational.org, multinational au pluriel et donc vous y retrouverez tous les chiffres, c'est assez édifiant. » Allez, on finit avec un excellent article qui m'a fait un peu rigoler. Alors je vous le propose, un excellent article du journal euh, du Schnorr, La Brique, très très bon journal, La Brique que je vous conseille. Et euh, je ne vais pas vous lire en intégralité, c'est bien dommage, mais il est très très long et euh, il ne reste que plus que peu de temps. Mais je vais vous lire l'intro et la conclusion, donc de une sorte de morceaux choisis de de, de, cet, de cet article. Mais évidemment, je vous encourage à aller lire l'article euh, dans son entièreté sur leur site La tout attaché, La Brique, La parce qu'il bah, y a beaucoup d'autres articles qui sont intéressants, et celui-là était pas mal non plus. Donc l'intro tout d'abord, deux points, ouvrez les guillemets. En matière d'écologie, certains, certaines affichent sans honte leur médiocrité. Par exemple, Cyril Dion, réalisateur avec Mélanie Laurent du film « Demain », mais aussi fondateur du mouvement « Les colibris et de la revue « Kaizen ». Profitant de sa campagne promotionnelle qui passait près de chez nous en octobre dernier, on a voulu débattre avec lui des fameux « Colibris » et de sa vision de l'écologie. Pour le développement, donc je vous laisse lire l'article, voir comment la rencontre s'est passée avec euh, entre Cyril Dion, comment ne s'est pas passée la rencontre d'ailleurs entre Cyril Dion et les journalistes du journal La Brique. Et donc je finis avec la conclusion de leur article. Euh, deux points, rouvrez les guillemets. Donc ils, parlent, euh, ils viennent d'avoir un échange assez euh, succinct, on va dire, avec Cyril Dion, et donc ils partent là-dessus. Deux points, ouvrez les guillemets, je cite. « En tout cas, cet échange lapidaire avec Cyril Dion nous aura assuré de l'écart qui nous sépare de la pensée des colibris, pour qui prime la transformation de soi sur la transformation de la société. En témoigne cette analyse politique de Cyril Dion lui-même, reprise dans une enquête de Mediapart, et donc là on cite Cyril Dion. « Il existe une conception de la politique héritière des mouvements et des luttes. » L'échec des luttes d'hier, c'est d'avoir cru que l'on pourrait construire un système collectif qui allait marcher pour tout le monde. Chacun d'entre nous est spécifique, a un talent particulier, a besoin de trouver sa place dans le monde. Les grands discours, les grandes idées, ce n'est plus possible. Il ne s'agit pas de savoir si on est d'accord ou pas, mais si ça marche ou pas. Et donc le journal de Labrique qui reprend, reste que la question est de savoir pour qui ça marche et pour qui ça ne marche pas. N'oublions pas que le capitalisme ne sera jamais déstabilisé par cette écologie inoffensive, puisqu'il s'en nourrit aisément en digérant tout ce qu'il touche, alors, Cyril, il serait peut-être temps d'arrêter de brasser de l'air qu'on puisse attaquer véritablement à l'origine du grand incendie. Et maintenant à nous. L'année dernière, on a battu des records. Oui, mais ben, on les cette année. Bien Monsieur, oui, il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. De votre attention. C'est la fin de 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et oui, la semaine prochaine, je suis en vacances. Et je ne serai donc pas au micro. Désolé pour vous. Euh, désolé pour moi. Enfin, non, pas désolé d'ailleurs. Tant mieux pour vous. Voilà. Hein. Donc, je vous dis à dans 15 jours pour le retour de son émission. Sachez que pour cette euh, émission, les musiques étaient extraites d'une compilation de beatmakers intitulée La marche des sampleurs 113 instrumentales, donc par 113 beatmakers différents, et il y en a, y en a vraiment très 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 bonnes, donc je vous le conseille, et tout ça en plus c'est gratuit. Voilà, très bonne continuation à toutes et à tous, et moi je vous dis à la prochaine